0: Goed, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de eerste aflevering van de podcast van RC RVSV. Mijn naam is Guido van Winde en ik zit hier naast Simon van Teutem. Welkom, Simon. Dankjewel uh, Guido, je ziet een beetje bleekjes, maar uh, ik ben ja, blij dat je er bent. Er is inderdaad een reden waarom we dit alleen uh, met geluid doen en geen beeld. Ja, ja, er zijn volgens mij wel foto's ergens, maar uh, ja, we zullen kijken of we die nog even online kunnen, kunnen gooien. Maar nee, ik ben blij dat ik hier, uh, hier kan zijn. Wat gaan we doen uh, Guido? Ja, um, we gaan per aflevering in gesprek met uh, twee oud-leden van ons in een bepaalde loopbaan, een bepaalde richting. Uh, kijken wat zij aan hun studententijd hebben gehad, hoe ze het hier hebben beleefd. Um, en vandaag hebben wij uh, Sander Schimmelpenning en Charlotte Pieters. Ja. ja, we nemen natuurlijk niet uh, het eerste beste oud lid. We nemen alleen maar uh, het, de crème de la crème. En de crème de la crème moet ook nog wel wat uh, te vertellen hebben bij ons. Anders dan, uh, mogen ze alsnog niet komen. Dus we hebben twee primeurtjes vandaag. We hebben Sander Schimmelpenning, die een uh, mega cool gaat gooien tegen, voor zijn botte gedrag tegen RVers.
1: Sander zegt sorry.
0: Sander zegt sorry, inderdaad. Ja, ja. En Charlotte Pieters die heeft hele wilde plannen. Maar die staan nog een beetje in de stijgers, volgens mij, of niet? Ja, klopt. Zij, uh, zij wilde heel lang altijd een docu over ons maken. Um, nou goed, daar zijn wij natuurlijk als koor niet zo happig op om zomaar de deuren open te gooien. Maar wie weet dat ze met uh, goede argumenten komt uh, waarom we dat wel zouden moeten doen. Ja, nou, we gaan het horen van Charlotte. Ik ben heel benieuwd. Nou mensen, we zijn er weer. Deze keer niet in Rotterdam, maar in de hoofdstad. We hebben namelijk twee hele belangrijke gasten die we niet uit de grachtengordel wilden trekken om naar uh, om Roffa te komen. Links van mij zit uh, Charlotte Pieters, verslaggeefster en voorheen redacteur bij Poont. Ook documentairemaker van een andere Crem de la Crooswijk en Dit Zijn Geen Grappen. En rechts van mij zit een uh, oud tapper volgens mij. Zeker. Uh, ja, Oudere lui rechtenstudent ja. Die tegenwoordig hoofdredacteur is van Quote uh, Hij is uh, presentator bij Op1 en Dragons Den Columnist bij de Volkskrant En maker van de zelfpodcast. Heb ik nog eens vergeten? Schrijver van boeken Schrijver van boeken zijn nu en dan naad in
2: Kroatië Maar <laughs>
0: ja, ja, een beetje de Prins Bernhard van Kroatië volgens ja. mij uh, Sander Schimmelpenning heeft het natuurlijk over Welkom allebei, top dat jullie er zijn uh, Heel leuk dat jullie mee wilden doen Hoe is het er meer? Goed,
2: ja. Ik ben een beetje moe. Ik heb kort nachtje gehad na Opeen.
0: Ja, ja. Maar, um, ja,
2: jullie zijn jong hè, dat houdt mij dan ook weer jong. Ja,
0: precies. Ja. Zolang je maar een beetje met mensen zoals ja. ons uh, omringt. Ja. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want jullie komen uit uh, Hengelo en Barendrecht, volgens mij, allebei. Hoe zijn jullie in godsnaam uh, in Rotterdam terecht gekomen Nou, vanuit Barendrecht is dat niet zo'n lange rit, toch?
1: Nee, dat, ik, ik zat Dan er ligt erbij. het echt met topografie, ja. ja.
0: Maar hoe is Rotterdam?
1: Ja, ik ging altijd al uit Rotterdam en toen op een gegeven moment dacht ik... nou, laat ik daar ook maar uh, gaan studeren eigenlijk. Het was eigenlijk... Uh, ja. ik, ik kwam daar altijd al, dus dat was eigenlijk voor mij de reden.
2: Gewoon een local.
1: Ja, precies. dat is wel goed
2: Vra Vroeger, als je de Almanak doorbladerde... dan zag je bij RSC'ers... zag je altijd dat ze uit... er kwamen zo'n Wassenaar, Bloemendaal... weet ik veel, al die kakplaatsen, Velp. En bij de Erveesters zag je altijd Barendrecht, Schoonhoven, Leerdam... Allemaal van die gaten in de buurt van Rotterdam. Dus dat, het, het aantal locals bij de RV-sters was altijd veel groter. Ja, dat geloofd, ja. Ja. Maar jij was samen met uh, je maatje Jaap toch ook... Uh... Ja, dat was wel toeval. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben eigenlijk gewoon naar Rotterdam gegaan. Op een soort van raar onderbuikgevoel van... Uh, uh, dat is een interessante stad. En ik, uh, ik dacht wel, ik kom in Amsterdam uiteindelijk toch wel terecht. Nou, dat is ook zo gebleken. Mijn hele familie ging altijd naar Leiden, het van Kneuzen en Kakkers. Uh, en in Delft uh, moet je technisch iets doen, nou, daar had ik ook geen zin in. En Groningen was ver weg en ik, ik kwam al van ver weg. Dus dat was ja, gewoon
0: wegstrepen. En waren jullie toen al zo bezig met media dingetjes of echt totaal niet? Ik echt
2: nul. Nee? Nee. Nooit in de schoolkrant of op het toneel bij
0: de groep
1: 8 muziek? Nee, ja, ik heb wel het toneel gedaan, maar voor de rest... Ik, heb, uh, ja, ik, dacht, ik dacht toen een tijd, ik ga uh, het bedrijfsleven in en ik zie het wel.
2: Ja. Nou, dat dacht ik natuurlijk ook. Alleen, ik had dan toch blijkbaar wel al op de middelbare school... de neiging om de spotlights wel op te zoeken. Want ik deed wel mee aan het laaghuis en uh, de zwakste schakel. Dat werd uitgezonden in mijn ontgroening. Waardoor ik best wel extra de lul was toen. Um, dus ik, het zat er wel een beetje misschien al wel
1: in. Maar wat bedoel je dan met de zwakste schakel? Dat
2: was... Ja, dat was een quiz, weet je yeah. wel, met Sasha Morali En ja. de, daar deed ik aan mee toen ik 18 was en nog uh, eindexamen... Uh, moest doen.
1: Dat was je heel jong.
2: Was ik 18, jaar. Toch? Ja. ja. En dat won ik natuurlijk. Um, <laughs> en, um, Deze en toen, intellectueel toen had tegenover uh, Toen had ik, nou, dit heeft niks met intellectualiteit, maar is gewoon dom feitjes. Um, en hele slechte tegenstanders. Um, en toen had ik 2500 euro gewonnen. Om te interrelen. Ja,
1: dat is best lekker, op ja, leeftijd, lekker. Ja,
0: En later ook de slimste mens natuurlijk. Ja. Hij had je al even geoefend. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is tegen <laughs> BN'ers, dus dat is nog makkelijker. Maar ik vind het wel grappig, want jullie zijn,
2: jullie zijn allebei eigenlijk. Kun ja,
1: je daarmee zeggen dat. Alle dingen...
2: <laughs> nou ja, ja. Ze, ze zijn niet zo op, uh, op hun uh, kennis uitgezocht, nee.
0: Alright. Maar jullie dachten dus eigenlijk allebei van we gaan gewoon het bedrijfsleven in. Jij hebt volgens mij ook stage gelopen bij Nationale Nederlanden of zo. Uh, en ja, Sander. Wat, wat heb je gestudeerd eigenlijk?
1: Ik heb eerst commerciële economie gedaan. Oh jee, Sander, ik heb HBO gedaan. En toen nee, 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 dat mag, kaart, ja, dat dat mag ik. je alleen
2: niet bij het koor. Maar je mag wel, dus, op zich je mag je het wel studeren.
1: Nee, nee, nee. dat, we, dat, dat weet ik. Alleen, jij hebt toen gezegd, <laughs> dan mag je niet bij het koor, toch?
2: Ja, dat, is, dat komen we straks nog wel op.
1: Oké, dat is goed. Maar ja, dat heb ik inderdaad gedaan. En dat vond ik heel saai.
0: Ja, en ja. Sander, jij ook op de zuidas? vond je ook verschrikkelijk volgens mij? Ja. Want het is best wel een gebruikelijke route, over het algemeen, voor RSC'ers om, uh, om die kant op te gaan. Ja, Maar wat, wat was het uiteindelijk dat jullie denken van, nou dat gaan we even niet doen?
1: Ja, ik dacht op een gegeven moment, ik dacht gewoon. Ik, 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 in ieder geval bij Nationale Nederlanden, toen was ik bezig met dekkingsgraden van pensioenen en weet ik Ik dacht, ik vind dit gewoon heel saai. En toen kwam ik bij Aalder daarna heb ik sters gelopen. En toen dacht, ik, oh nou, dit vind ik al een stuk leuker. En toen op een gegeven moment, ik weet niet meer om, toen dacht ik gewoon, op een gegeven moment dacht ik, laat ik eens kijken bij Megastad FM, En Dat zat in Rotterdam. En toen uh, maakte ik eigenlijk kennis met de radio. En toen dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk veel leuker. Dus zo eigenlijk.
2: Jij, Sander? Ja, uh, voor, mij, uh, uh, voor mij gold dat je... Ja, ik, ik was gewoon niet zo heel erg bezig met nadenken wat ik nou eigenlijk zelf wilde. Ik denk dat je als je jong bent, als je studeert, ben je vooral bezig met wat je omgeving van je verwacht. Uh, voor mij gold dat in ieder geval. En ik, was redelijk, ja, ik kon redelijk goed studeren, dus ik liep vrij makkelijk door rechten. En dan krijg je al snel van die recruiters in je nek... die je proberen binnen te trekken bij een groot kantoor. Nou, dat vind je dan wel gaaf. En dan denk je, nou, wel cool, mag ik een pak aan? Een beetje met leuke meisjes, en best wel gaaf allemaal. Uh, en voor je het weet, zit je in een kutbaan. Dan zit je daar in zo'n kantoor en dan ja. verdien je 3000 euro... en dan denk je, nou, best wel cool, ik heb een baan. Het was ook in, in de tijd dat... Het was net na de crisis, 2009, had ik mijn eerste baan. dan hadden heel veel van mijn clubgenoten... Hadden, die konden geen baan vinden, want het was best moeilijk. Dus dan denk je, nou, ik heb het goed gedaan. Ik moet ja. tevreden zijn. Maar als je dan um, uh, ja, even analyseert wat je de hele dag aan het doen bent, uh, tegen welk loon ook, als je gaat rekenen, dan denk je van, ja, het is eigenlijk gewoon echt een hele grote kutbaan. Ik zit hier gewoon uh, 80 uur per week te werken aan iets wat ik helemaal niet leuk vind. En um, uh, ja, ik, ik kwam eigenlijk uh, al na een paar maanden kwam ik achter dat ik het vreselijk vond.
1: Dus eigenlijk al best wel snel.
2: Ja, heel snel. Ja. Maar het duurde toch nog wel 2,5 jaar voordat ik uiteindelijk durfde te zeggen, ik hou er meer op.
1: En waarom was dat dan?
2: Nou ja, omdat je eerst denk je natuurlijk van het ligt aan mij. Uh, wat ik niet zo heel vaak denk trouwens. Ik dacht dat wel, van uh, het ligt aan mij. Ik moet doorbijten en ik moet misschien naar een andere afdeling. Het ligt aan mijn baas, dus dan ben ik ook naar een af andere afdeling gegaan. Na nou, wel behoorlijke ruzie. Um, en je denkt ook van, ja wat dan? Dat is natuurlijk ook de grote angst. Want je, uh, je durft ook niet zomaar je baan op te zeggen. En, uh, en, en te zeggen van, ik, ik ga maar even werkloos zijn en kijken wat ik dan ga doen. Dus ik zat een soort van te wachten... totdat uh, er iets anders voorbij kwam. Maar ja, dat komt dan natuurlijk niet.
0: Dus je moet toch, uh, je moet toch gewoon durven eruit te stappen. Ja, en... dacht
1: jij ook niet. Oh, sorry.
0: Ja, wat was dan het punt als je echt dacht van... oké, okay, fuck it, nu ga ik gewoon... Want jij bent eerst van ondernemen toen. Je hebt het tent opgezet. Ja. Ja. Wat was het moment dat je dacht van... oké, okay, nu ga ik het gewoon zelf doen. Want als ik uh, blijf wachten, dan zit ik hier over tien jaar nog.
2: Nou ja, ook wel mijn baas, dat wordt dan toch ook door... Kijk, ik, ik liep natuurlijk de kantjes er vanaf. En uh, mijn baas, die begon ook een beetje te mokken. Die zei van, gozer, ja, wat ben je nou aan het doen? Hey, je vindt het helemaal niet leuk, dat weten we allemaal. Dus, dus wat wil je nou? Die was best wel, oh, dat was wel goed. Op een gegeven moment heb je iemand nodig die je even in je gezicht slaat... en zegt van, wat ben je nou aan het doen? Toen dacht ik van, ja, fuck. Uh... Maar je
1: liet dat dus ook heel duidelijk zeg maar, doorschemeren op het moment dat je daar was. In de ja. Situatie. Het was niet alsof je een soort van, nou ja, ik ga met tegenzin er naartoe. Maar als ik daar ben dan.
2: Nee, nee, ik ben een hele slechte acteur. Uh, dus het is okay. niet, uh, niet dat je aan mij niet ziet dat ik het niet leuk vind okay. of zo. Dus um, uh, nee, nee, dat was vrij duidelijk. En, en ja, dat is eigenlijk een hele kinderachtige manier, dat je dus eigenlijk de laf bent om zelf weg te lopen en het dan maar zo ellendig maakt voor iedereen dat ze tegen jou gaan zeggen, moet je niet eens weg. Yeah. Um, en uh, toen, toen, toen dacht ik van ja, die man heeft ook gelijk. En wat ben ik nou aan het doen? Dus toen hebben ik gezegd van ja, je hebt gelijk, ik ga ook gewoon weg. Yeah. Um, en uh, dat had hij nou ook weer niet verwacht maar goed ja. uh, dat, dat heb ik toen wel gedaan en dat kwam wel bij dat Jaap, uh, mijn beste maatje die, die was toen eigenlijk ook net in een fase en toen zaten we he, die had de X-Factor gewonnen en die was van het en, ene moment was hij de nieuwe held en een half jaar later stond hij in de regen voor, voor vijf mannen op te treden dus die dacht ook van kut, wat ga ik nu doen dus die, uh, die, zat, die zat ook uh, in dezelfde soort fase en die ja, die, die, die wilde met mij iets gaan doen. Dus toen dacht ik, nou, ik heb in ieder geval iemand om iets mee te doen. Dus dan is het minder eng om eruit te stappen. Dus dat heb ik toen gedaan. Yeah. Ja.
1: En waarom dan een uh, pizza test?
2: Ja, dat was, uh, <lacht> dat, dat kwam voorbij. Ja, we waren in Parijs en we dachten, dat is leuk. Uh, het was een franchise van een bestaand uh, concept. En uh, we hebben dat gewoon gedaan. En dat was, was heel leuk. Daar heb ik ook echt geen seconde spijt van. Want uh, als Rotterdammer wil je toch ook ondernemen. Hè? Dat zit
0: er toch ook in. Zeker, zeker. Heb jij dat ook, Charlotte? Om nogal een drang een beetje om...
1: Uh... Ja, soms denk ik wel eens. Nou, ik, ga, ik ga compleet wat anders doen. Ja. Dus ja, ik herken dat wel. Ja.
0: Maar hoe ben jij dan uiteindelijk die mediawereld ingerold Sander? Want je hebt oké, okay, uh, ondernomen en uiteindelijk dacht je van... Oké, okay, um, dit heb ik nu als mooi project uh, toch een beetje afgemaakt. Mm. Hoezo, hoezo media? Of hoe kwam je erbij?
2: Nou ja, dat, uh, kijk, het enige wat ik wel leuk vond als advocaat was schrijven. Dat, dat kon ik gewoon wel goed. En uh, ik kreeg altijd op mijn flikker van mijn baas dat ik veel te... Ja, veel te bloemrijk schreef. En als advocaat moet je heel puntsgewijs natuurlijk de boel uh, op een rijtje zetten. En dan had ik een heel mooi verhaal geschreven. En dan zeiden je, ja, het is heel leuk om te lezen, maar het is niet relevant. Flikker eruit. Um, eh, dus ik dacht altijd wel van, uh, ja, dat, daar moet ik wel mee. Dus het, het was vanaf meet af aan wel het idee uh, dat Jaap kon blijven zingen naast de pizza's. Uh, of Muziek maken en dat ik kon gaan schrijven. Dat, dat heeft wat langer geduurd voordat ik ook ben gaan schrijven... omdat Jaap weigerde te werken en ik die tent in mijn eentje moest runnen. Um, tering Jaap. Um, en, uh, maar goed, uiteindelijk heb ik dat wel na tien maanden uh, kunnen doen. En uh, toen ben ik gaan solliciteren bij Quote. En uh, vanaf toen uh, ging het allemaal lopen.
0: En je kende daar verder ook niemand? Je dacht gewoon van, uh, nee. Fuck it, ik stuur een mailtje. En, uh...
2: Ja, nou, ik, ik ging praten bij de NRC... Want daar kende ik iemand en die zei, uh, dat was Philip de, de Witweinen, die was de, de, de chef economie. En die zei van, nou ja, als jij bij zo'n keurige krant als het NRC wil schrijven, dan kun je dat niet als parttimer doen, dan moet je dat fulltime doen. En ik wilde dat parttime doen, want ik had die iets attent. Uh, maar toen zei hij van, nou, ga eens bij Quote praten, want dan willen ze nog wel eens uh, parttimer's aannemen. En iemand met zo'n gek profiel als jij, dat vinden ze daar wel leuk. Dus nou, uh, zo geschieden.
0: Ja, en ja, Zulotte, jij bij terechtgekomen. Maar ja. jij hebt daarvoor ook nog staarsgelopen bij NOS. Was dat ja. te saai? Of?
1: Nee, dat was eigenlijk puur toeval. In de zin van, ik wilde heel graag stage lopen bij de NOS. Alleen, ik had in eerste instantie uh, dacht ik eigenlijk aan het jeugdjournaal. En toen kwam ik uh, aan in Hilversum... ...en toen was ik een beetje laat voor de sollicitatie. Dus toen ging ik liften. En toen stapte ik toevallig in bij Chef Economie. En die belde me toen de dag daarna op. Die zei, joh, uh, wij hadden eigenlijk geen staarsplek... ...maar kom hier maar zitten. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik toen daarop... Wat ik... heb jij
2: gedaan in die auto? Helemaal
1: niks. Nee, helemaal niks. Ik Gewoon wist... jezelf
2: geweest. Gewoon leuk, vrolijk jezelf <laughs> het, geweest. Het,
1: het, het klinkt ook eigenlijk, maar helemaal niks. En ik... hij had ook helemaal niet gezegd dat hij bij de NOS werkte laat staan. Oh. Dus ik dacht echt, hè? Huh? En toen later toen kwam ik daar, toen dacht ik, oh, oh wacht even. Um, maar dat vond ik, ik... Ja, ik vond het wel prima, maar ik vond het niet heel leuk. Het was een beetje saai. Ja, en toen ben ik
0: het... toch iets meer de randjes op gaan, gaan zoeken. Of iets steviger... Uh... Iets meer nou ja, daar heen. had je
1: iets meer vrijheid in de zin van uh, nou, uiteindelijk ook maar tot beperkte uh, nou ja, niet altijd, maar je had daar wel iets meer vrijheid in de onderwerpkeuze wat je ging maken die dag, en dat vond ik wel heel leuk terwijl bij de economieredactie van de NOS is het toch vaak
0: overtikken wat uh, nou ja, en dit zijn de
1: CBS cijfers en uh, vandaag gaan we toch even laten zien ja. uh, hoe de koopkracht ervoor staat, Ja, dat spreekt mij persoonlijk ja, niet, uh, niet heel erg aan
2: ja. een Rotterdammer jij maar hoe, dat heb ik nog even gemist. Hoe heb je de stap gemaakt van commerciële economie, dus laten we zeggen een soort van standaard uh, ja, bedrijfshoekje, ja. naar de media? Want daar moet er toch iets in jou zijn geweest, waardoor je hebt gedacht van, nou, ik, ik, vind, ik vind dat wereldje leuk, of ik hou van die aandacht. Of ik, uh, 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 er moet toch iets in zitten? Ja, het was dat je in je club uh, vroeger altijd toch een beetje het hoogste woord had, of zoals, zoals in mijn geval. Ja, ja, dat het er toch in zit, zou ik maar zeggen. Ja, zo okay, loopt dan dat... natuurlijk geen lengte om voor te compenseren. Nee, dus nou niet. ja, ik weet niet. Ja, iedereen heeft wel iets om voor te compenseren. Ja, Simon.
1: Nee, ja, dat misschien wel. Maar het was wel ik weet wel nog dat het best wel... Um, sterk, ik weet nog in de Ureka-week... Toen was op een gegeven moment... Um, had je Dennis Storm, die was toen... Uh, ja. Toen uh, stond ik heel lang met hem te kletsen. en toen, Ik weet wel nog dat ik toen dacht... Oh, het is eigenlijk wel heel leuk wat hij doet. En hij, ja. uh, nou ja, hij is natuurlijk ook overal geweest. heeft heel veel programma's gemaakt... Hij en... is nu een
2: soort van burn-out millennial die alleen maar met de wind leeft op Bali, hè? Ja, toch? En ja. putten en dat soort ja, dingen, ja. ja. ja.
1: Um, en toen weet ik wel dat ik kort daarna dat ik dacht, um, ik ga gewoon eens een keer kijken bij de radio in Rotterdam. We zullen het zien. En toen zeiden ze, nou blijf maar. En toen merkte ik wel heel snel van, oh, maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ja. Dus, maar dat was niet soort van echt een vooropgezet plan.
2: Want het is je. wel opvallend hoeveel... Uh, mensen met een koorverleden ja. die totaal niet iets in de media hebben gestudeerd of, of in die richting hebben gestudeerd, toch ja. in de media terechtkomen. Ja, klopt. Ik bedoel, van boven, er uh, nou noem ze maar op, zitten ja. er echt wel heel veel stiekem. Ja. En allemaal via een omweg.
1: Ja, niemand die een soort van. Uh, nee. Uh, nee, aan de voorkant. Had
0: het en uiteindelijk is het toch ook eigenlijk best wel laagdrempelig als je iets wil proberen in elke van de media. Jij zegt, ja, ik heb gewoon een mail naar Quote gestuurd. Of via Philip de Witwijnen ja. uh, dat geregeld. Charlotte, jij was bij Megastad FM.
2: Uh... Ja, je bent nu wel aan, aan ons talent aan het afdoen. <laughs>
0: <begonnen>. <laughs> um... Nou, ik zeg dat het beginnen laat is. <laughs> ja. niet, dat het, niet dat het groot wordt. erin. Nee, nee, nee. Je, nee, je hebt helemaal geluid. Ja, probeer probeer een beetje al die corporate uh, studentjes in Rotterdam te laten weten dat het ook best makkelijk is om ja. iets, te proberen, iets anders te proberen dan ze vooral een omgeving zien. Nou ja,
2: maar het ligt natuurlijk heel erg aan je persoonlijkheid. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel koorstudenten uh, die zijn heel, heel, heel veel meer geschikt om advocaat partner te worden dan uh, een goede journalist. En waarom is dat? Nou ja, omdat dat, dat, dat heeft te maken met, met je persoonlijkheid. Of je, of je een kritisch nieuwsgierig mens bent of dat je gewoon een, een heel ijverig, hardwerkend mens zonder... Als je veel persoonlijkheid bent, dan kun je beter op de Zuidas gaan werken. Ja. Ja.
1: Maar heeft het er ook niet mee te maken dat sommige mensen, wat jij ook net aan het begin aangaf, uh, als het gaat om je omgeving, of dat sommige mensen die stap misschien wel niet uh, durven te maken? Ja. Dat ze denken, nou ja, weet je, mijn hele omgeving doet dit. Ik vind het misschien ja. wel interessant, maar er is misschien maar een hele kleine ja. Dus, Nou ja,
2: inderdaad, in Rotterdam, uh, ik kijk ook helemaal niet alleen maar met een soort van warme gevoelens terug op die tijd. Want ik, ik, ik ben weinig geïnspireerd. In mijn koortijd door ja. mensen om mij heen. Zeker in mijn tijd. Uh, nu klinkt ik alsof ik echt veel ouder ben dan jullie, maar dat was echt wel gewoon een andere tijd. Want uh, toen werd net die studiedruk, zeg maar, ingevoerd, in of die ja. uh, BSH, hoe heet het. Ja. Uh, ik was de eerste lichting die dat had. Mm -hmm. En al die gasten voor mij, ja die weet je, die, die kwamen waren allemaal rich kids. Je ja, studeer acht jaar boeien. Je gaat toch bij Heineken werken, maakt niet uit. Ja. En, en die mentaliteit is natuurlijk echt wel anders geworden. Dus in die tijd was er niet veel inspiratie. Als je iets anders wilde... dan bedrijfskunde of economie studeren... Uh, iets in de media of zingen... Hè? Maar Jaap, die zong in de Hermes House Band... Nou, dan was je echt een loser bij de shoulders. Hoezo ga, je bijna, hoezo ga je zingen? Wat is dat voor een kneuzig gedoe? Ga gewoon zuipen. Ja, Dat is niet erg inspirerend... als je nee. iets anders wil... dan bedrijfskunde of economie. Dus... Ik vond de omgeving daar niet erg
0: uh, stimulerend. Maar het zou best kunnen dat mensen dat nog steeds wel een beetje vinden. Omdat ja. het focus nog steeds heel erg op dat er is een ondernemerscirkel. Uh, er ja. worden heel veel corporate evenementen georganiseerd. Ja. Vind je dan ook dat er een grotere verantwoordelijkheid eigenlijk ligt bij de vereniging... om te, ja, andere dingen ook een beetje naar de voorgrond te ja. brengen als het om carrières gaat? Dat doen we hier nu natuurlijk ook.
2: ja maar... Nou ja, ja kijk, het, het core is van oudsher is natuurlijk ook een vereniging waar mensen... Uh, van oudsher, ja, die gingen debatteren en ze gingen, ze, waren ook, ze gingen zingen. Maar het was ook best wel cultureel, zal ik maar zeggen. Uh, er, zat, er, zat, er zat wel meer in dan mensen misschien wel denken. En misschien ook nu wel het geval is. Um, dus ik denk dat dat wel. Uh, ja, dat dat wel waardevol is als het koor dat nog steeds zou hebben. Dat je dus ja, ook allerlei is. soorten mensen aantrekt. Als je iets meer bent dan alleen maar een clubje mensen die een corporate carrière nastreven
0: En hoe moet ik dat concreet voor me zien? Zijn er ja. gewoon onderverenigingetjes waar mensen debatteren of uh, ook iets met media doen? Of...
2: Ja, nou ja in, in, in de breedste zin van het woord zou je ze kunnen zeggen dat, dat je ja, misschien een ondervereniging voor creatieven kan verzinnen. Of het nou beeldend of in, in woord... of in whatever. Een ja. beetje creatieve mensen. Ja, eens. Ja, en ik denk stimuleren. ook dat de
1: nadruk... altijd heel erg ligt op succes. En ik denk... stiekem bij de mannen nog meer dan bij de vrouwen. Ja. En dat mensen daardoor ook niet echt iets... durven uit te proberen. Ja. Want, uh, en, want maar nu succes... definieer
0: je succes eigenlijk... impliciet al als... oké, okay, lekkere baan op de Zuid. als, het wel, als nou je ja, Sander Ik net denk praten. dat
1: veel mensen succes ook vaak zien... Uh, aan de hand van hoeveel je gaat verdienen. Ja. Ja. Ik, ik vind dat niet... Maar ik denk wel dat dat voor veel mensen dat dat ook een soort van drempel is. Dat ze denken, nou ja, ik ga niet even uitproberen en daarna zie ik het wel. Zo, ja. ik denk, joh, waarom zou je dat niet... Weet je, je kan altijd nog terug.
0: En jij zegt ook een beetje van... Het is uiteindelijk best wel weinig waard misschien... om dan die 3000 euro per maand te verdienen of weet ik veel wat. Als nou ja, als je er bloed van wordt, ja. dan
1: denk ik dat wel, ja. Ja,
2: ja. Nee, maar als je jong bent, dan, ga je, dan denk je gewoon heel klein. Je denkt, het verschil tussen 3000 en 4000 euro... Uh, het lijkt heel veel op die leeftijd, maar het, het boeit niet, want je houdt toch niks. Je geeft het toch wel uit. Weet je? Maar, weet je? Of je nou 2004... Het boeit niet, maakt het allemaal niet uit. Het gaat erom of je op lange termijn uh, ergens aan bouwt waar je echt succesvol mee kan worden. En dan komt dat geld vanzelf wel. Uh,
0: dus, dus dat... En
1: ook heel cliché, maar waar je ook gewoon gelukkig van wordt. Dat je s ochtends ook denkt, oké, okay, maar ik heb echt ja, zin om dit tuurlijk. te gaan maken.
0: Hebben jullie dat nog steeds heel erg ook, nu na een paar jaar uh, in de media?
1: Nou ja, niet bij alles, maar bij sommige dingen wel. En daar doe je het voor. Ik weet niet hoe dat bij Sander zit, maar ik kan niet zeggen dat ik altijd 100% van alles wat ik doe, dat ik dat fantastisch vind.
0: Waar heb je dat het sterkst bij dan?
1: Als ik een documentaire ga maken die ik zelf heb bedacht. Dus als ja. ik denk, hier zit echt iets, dit ja. moet ik maken. Dan ga ik echt maakt niet uit hoeveel dagen in de week, hoeveel uur, dan ga je gewoon.
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld Dit zijn geen grappen gemaakt, toch? Ja. Het? ja. Um, over de grenzen van humor een beetje. Heb je dat ook zelf bedacht, dat concept?
1: Nee, dat, daar kwam een collega van mij mee. Dus ja. dat is niet van mij, zeg maar, een documentaire waarvan ik denk... Oké, okay, maar dat was nou echt, vond ik zeker leuk om te maken. Maar er zijn andere dingen die... Ja.
0: ja, want ik heb daar ook een stuk van gekeken. Vond je, wat vond je daar zo interessant aan zelf? Dat je dacht van dit wil ik uh, helpen maken.
1: Nou ja, wat er interessant aan is, is dat het gewoon eigenlijk ook toch weer over het vrije woord gaat. Alleen dan nu en wat de rol van humor daarin is. Dus dat is vaak via humor kan je wel bepaalde dingen aan de kaak stellen. En dat is op zich wel heel interessant, vind ja. ik.
0: Ja, snap ik. En Poont zoekt daar natuurlijk ook wel eens de grenzen bij op, denk ik. Klopt. Heb je er wel eens last van?
1: Uh, in welke zin? Dat nou, volgens
0: mij... Um... Ik denk dat Sander die heeft ook wel eens ruzie met, uh, met de jongens van en ook met, uh, met mensen van uh, geen stijl. Nee, ik heb nooit ruzie met hem. <laughs> nee? een goed vriendje van me. Oké, okay, oké.
2: Okay. Ja. Maar. Nee, heb ik echt nooit. Nee, ik heb geen moeite met Poont. Nooit gehad. Ik vond, uh, hoe zei Vogelaar destijds, uh, uh, hey, Rutger met Vogelaar, vond ik gewoon heel goed. Ja. Nee, vond ik serieus heel goed. Als je oh, ja, nee, vond je niet goed. Nee, maar als je dat niet kan handelen als minister, nee. Ik vond het wel oké. Okay.
1: Nee, oké, okay, maar de uitkomst nu misschien...
2: Wat, wat, wat is de uitkomst?
1: Nee, nee, oké. Okay.
2: Nee, ja, oké. Okay, nee, ja, 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 nee, dat vind ik... Dat, dat heeft er niks mee te maken. Nee.
0: Maar Charlotte, bij welke documentaire had je dan wel echt het gevoel van... Oké, okay, dit is echt waarvoor ik het doe?
1: Nou ja, ik weet in ieder geval dat in mijn studententijd... Dat ik altijd al echt een extreme voorliefde had voor Kruiswijk. Omdat ik gewoon, als je daar een kroeg binnenstapt... Dat je gewoon denkt, hoeveel kleurrijke types kan je... Uh, ja, kan je krijgen... Um, dus Krooswijk was wel een voorbeeld wat ik echt heel erg leuk vond om te maken.
0: Ja, ja. en jij Sander, wat vind jij, want jij doet zoveel dingen tegenwoordig. Wat vind je nou, waar voel jij je het meest thuis als journalist of als programmamaker?
2: Nou ja, ik denk dat uh, wat Charlotte zegt, dat dat heel goed is. Dat ik dat uh, ook zo voel, Dus dat je met name trots bent en blij wordt van dingen die echt van jou zijn. Waarvan je het gevoel hebt, hier heb ik aan het begin en aan het eind uh, aan bijgedragen. Dus dit is, dit is van mij en ja. uh, hier, dit is mijn onderwerp. Ja. Dus um, nou ja, die column in de Volkskrant uh, vind ik eigenlijk fantastisch. Dat is een van de mooiste podia die je kan krijgen als je schrijft. Hè, als, ik, uh, als ik, vorige week had ik uh, iets geschreven over dat Rutte moet uh, de boeken van Piketty nog eens lezen. Nou, dan, dan stuurt hij mij een berichtje. Hè, dus, dus ze lezen dat allemaal. En dat, dat, is wel, dat is wel vet dat je invloed hebt. Um, uh, de podcast die ik maak met mijn beste maatje... waar we nu ook gewoon tot onze eigen verbijstering geld mee verdienen. Ja, dat is natuurlijk ook briljant. Dat je gewoon met je beste maatje ouwe hoert. En dat daar een businessmodel voor is.
1: Hadden jullie uitverwacht dat dit, zou ik maar zeggen, deze vorm zou aannemen?
2: Nee, nee. Nou, we hadden de, ik had er wel een beetje op, ge, op gehoopt, want yeah. het is gejat uit Zweden, het concept. Yeah. En in Zweden lopen ze enorm voor op ons als het gaat om podcast. Dus ik wist dat de potentie er wel was en dat het concept van twee vrienden goed werkt. Omdat je die vertrouwelijkheid, hè, echt van alsof je ons kent, alsof we aan de keukentafel zitten. Ja, dat werkt gewoon. En, en als je dan ook nog een beetje actualiteit bespreekt en, en er een soort van relevantie inbouwt, dan, dan blijft het ook doorgaan, zeg maar. Uh, dus ik, ik, we hebben er wel echt over nagedacht. Het is niet dat we maar gewoon wat zijn gaan doen. Maar we hebben er wel over nagedacht. Maar goed, dan moet het alsnog, alsnog wel lukken. Het, ja, ja. Nou, en tv-werk is het een ander verhaal. Daar moet ik eerlijk over zijn. Dat doe ik met name voor het geld. Ja, dat kan ik heel, 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 ja. heel mooi maken. Maar nou, dat is dat het heel erg
1: afhankelijk van wat je, wat je doet?
2: Precies. Nee, dus ik moet niet alles over één kam scheren. Nee. Kijk, um, op één is, uh, is natuurlijk heel spannend. Gewoon voor anderhalf miljoen mensen live tv ja. maken is, is doodeng. Um, maar wel heel cool. Maar ja, nou ja, voor het geld, het klinkt te lomp. Dat is ook niet helemaal waar, maar dat doe ik wel uh, minder omdat het echt mijn ding is. maar bedoel, het is een format. Ik ben daar letterlijk in wisselbaar. Er zijn elf andere presentatoren. Dus als ik morgen dood neerval, ja, nobody, nobody gives a fuck.
0: Is dat niet een beetje makkelijk? Want sommige mensen die interviewen natuurlijk wel beter dan anderen. Jij hebt het ook wel eens een beetje genoemd als de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Of weet ja. ja, ja. maar maar je wel ja. wat. Maar je ziet ik... jezelf niet als onderscheidend in dat opzicht. Nee, eigenlijk.
2: ik zie mezelf niet als onderscheidend. Ik denk niet dat mijn kracht ligt in het pre presenteren. Ik denk dat veel meer mensen dat kunnen. Dus ik, vo ik, voel, me daar, ik voel me daar minder uniek.
0: Maar wat ik ook wel interessant vind is, je zegt net... Van oké, okay, um, jonge mensen hebben een beetje een vals beeld... van bijvoorbeeld het verschil tussen drie en 4000 euro... en uiteindelijk ja. geef je al dat geld toch wel uit. Ja. Nou, jij hebt inmiddels zoveel uh, dingen waar je bezig bent... dat het met geld in principe wel snoor zit. Waarom dan alsnog voor geld nee. zo'n programma maken... en niet alleen maar dingen gaan doen die nou, jij leuk vindt? Ik, ik,
2: ik doe dit natuurlijk uh, pas vijf maanden... en uh, uh, geld speelt daar een, rol, een belangrijke rol in. Niet de doorslaggevende rol, hoor. Ik, ik heb de, ben dat natuurlijk gaan doen omdat ik het leuk vind. En dacht van ja, ik wil dat. Ik, iedereen zegt altijd, je, je moet uh, Jeroen of uh, Matthijs opvolgen. Uh, nou, dan moet ik het ook maar een keer proberen om erachter te komen of het of dat inderdaad iets voor ja. me is. Um, en dus was het natuurlijk een best wel unieke kans om het zeg maar redelijk vrijblijvend te proberen. Ja. En niet dat je in één keer er wordt neergezet als de opvolger met alle ellende van dien. Maar je kan het een beetje leren. Een soort van stage bijna.
1: Behalve dat natuurlijk. Dan weet ik veel van Nederlanders natuurlijk meekijken. Ja, precies. Dus dat, dat...
2: dat, dat, dat maakt het. Uh, en het is een lastig concept, want je doet het maar één keer per week. Dus, nou goed. Maar goed, dus van de vraag was: wat, wat vind je leuk en wat vind je minder leuk? Uh, TV-werk vind ik, vind ik leuk, maar bij lange na niet het leukste. En de, de component geld is daar wel doorslaggevend. Als ik er niet zoveel geld mee zou verdienen als ik zou doen, zou ik het niet doen.
0: Ja, ja dat snap ik. Maar je hebt ook. Je bent nu dus heel, er wordt aan best wel veel kanten aan je getrokken. Kan ik me voorstellen op dit moment, ja. want je zit, je zit bij Quote, je zit bij de Volkskrant, je maakt die podcast, dat komt dan vooral uit jezelf. Ja. Maar je doet allemaal tv-dingen nog. Ja, ja, en is Quote,
2: er... mijn belangrijkste, mijn fulltime baan ja. is natuurlijk hoofdredacteur van quote, quote. Laten we ja. dat niet vergeten. En dat vind ik uh, fantastisch. Dat ja. is gewoon een hele leuke baan.
0: Maar dat is niet. Je bent nu een paar jaar hoofdredacteur. Ja. Het is niet dat jij uiteindelijk denkt van, oké, okay, ik ik doe nu heel veel dingen naast elkaar, maar ik wil echt één groot project. Ja,
2: dat denk ik wel over na, want uh, Quote doe ik denk ik een jaar of vijf. Ik zit nu op 3,5, dus dat einde is een beetje in zicht. En uh, dat zou dan vervangen moeten worden door een groot nieuw project. En wat dat is, ja, daar ben ik nu druk over aan het nadenken.
0: Maar daar kun je, heb je nog geen, niet een beetje nee. brainstormen. Nee, maar,
2: ja. maar ja, ik zou wel graag meer uh, ondernemen.
0: Toch weer ondernemen, ja. ja. En deze keer geen pizza tent.
2: Geen fizatent. Nee. Nee, nou goed, kijk, dat, dat blijft het. Nou goed, dat, dat noemde Charlotte net eigenlijk ook al. Dat je, je wil ergens um, ja, uh, ownership of eigenaarschap hebben over de dingen die je doet. En als je, als je aan een als je als presentator in een format zit, nou, dan heb je is je invloed gewoon heel beperkt. En ook als je hoofdredacteur bent van een blad, wat in bezit is van een Amerikaanse uitgever, uh, die vooral geïnteresseerd is in jouw winst en niet zo in jouw merkontwikkeling dan ben je ook ingekaderd. En wij zijn hè, jonge mensen die, die voelen zich, en zeker creatieve mensen, voelen zich natuurlijk al heel snel ingekaderd. En dat wordt irritant en dan wil je uit. Dus dan, ja, dan heb je bijna geen andere optie dan voor jezelf beginnen.
1: Oh ja, en ik denk dat het daar vaak ook beter van wordt. Op het moment dat je dus niet allerlei restricties hebt, wat heel ja. logisch is. Ja. Maar ik denk als je een beetje de vrijheid hebt, dat er ook veel meer uit kan ontstaan. Denk ja, ik. ja. En
2: in, in onze wereld, de mediawereld, is, um, is het ook best een unieke tijd, denk ik, Um, om nieuwe dingen te, te, te proberen. Omdat alles is aan het schuiven. Hè? De televisiewereld is natuurlijk, staat in de fik. De bladenwereld, eh, krantenwereld. Alles is aan het schuiven. Er komen nieuwe media op, zoals podcast, waar we in Nederland eigenlijk onwijs mee achterlopen. Um, uh, er komen allerlei nieuwe dingen. Er komen nieuwe verdienmodellen. Dus het is een hele interessante tijd in de media... ook om te
0: ondernemen. Want Charlotte, jij zei... ik heb ook wel iets ondernemers in... maar dat zou dan ook in de mediawereld zijn. Denk nee,
1: ho hoeft niet per se. Maar okay. ik denk ook wel eens... van, ik zou liever gewoon... Ik heb uh, x aantal ideeën. Dat zou ik het liefste gewoon zelf gaan produceren. En noem eens wat. Uh, dan ja, ik ben, onder andere ben ik samen met een uh, vriendinnetje van mij... zijn we begonnen met een documentaire over Weesland. Alleen toen kwam corona. Uh, omdat wij eigenlijk op die manier ook wilden laten zien... het hele ontstaan van Weesland. Ook wat dat, zou ik maar zeggen, te maken heeft gehad Vertel met... Vertel
0: even, luister, wat is Weesland?
1: Weesland, Weesland is... Ja, ik denk dat veel mensen denken... Weesland is een heel smerig feest. Dat is eigenlijk een feest waar iedereen met elkaar... Tenminste, dat is dus niet zo. Maar er zijn veel mensen en die zien het... dat je daar gewoon met Jan Alleman kan je daar seks hebben. Uh, een week. Ja, yeah, <laughs> precies. Zo iets. Mooi. Um, maar er zit, daar zit heel veel geschiedenis achter. En je ziet ook dingen die op wezenland ontstaan... dat dat later ook uh, bijvoorbeeld in Nederland of ergens anders... dat dat, zal ik maar zeggen, uh, ook wordt overgenomen. En wat gewoon heel erg leuk is... dat is ontstaan in de reguliere dwarsstraat. En zij zijn gewoon heel erg voor... Nou ja, iedereen moet kunnen zijn uh, wie die wil zijn... Als je, ook als je kijkt naar de leeftijden, wat er allemaal voorbij komt. Ik vind dat heel interessant. Het is namelijk veel meer dan alleen een feest.
0: Maar dat is wel een beetje een rode draad, want jij, dat Krendela Krooswijk, is natuurlijk een centraal thema daarin. is toch een beetje eigenheid. En uh, dat laten zien aan mensen op een manier die niet uh, vervelend of neerbuigend is, zoals dat wel eens gebeurt over wijken als Krooswijk, maar ook zo over feesten zoals Wazelands. Mm -hmm. Wat drijft jou om dat, um, om dat soort dingen op een andere manier doen in daglicht te stellen.
1: Ja, ik, dit klinkt echt... Uh, dit klinkt wel wachtelijk, maar ik vind gewoon... dat soort mensen vaak gewoon heel interessant. Ja. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Het is een andere wereld waar zij in zitten... dan waar ik in zit. Uh, wat drijft hen? Waarom doen ze dit? Hoe ziet hun leven eruit? Dat vind ik gewoon heel interessant. Juist bij die soort van subculturen. En dat zie je in heel veel dingen... zie je dat terug. Dat iedereen ook... zijn eigen gebruiken en tradities heeft. En hoe mensen daar invulling aan geven. En bijvoorbeeld dan bij zo'n Weesland hoe dat zou ik maar zeggen, ook een soort van voor sommige mensen zelfs een soort van rode draad in hun leven is. Dat vind ik gewoon heel interessant om te zien als je dat kan uitleggen aan een kijker die daar helemaal die helemaal buiten die wereld staat. Dat je een soort van inkijkje kan geven. Dat vind ik het leuk. Dus het
0: komt eigenlijk uit een soort van eigen nieuwsgierigheid ja, en extreem. passie ermee. Ja. Okay. En, ja. en misschien is het ook wel zo dat je het best programma's kan maken of over dingen kan schrijven als je er ook echt. Nieuwsgierig zelf... naar bent. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is heel, ik maar zeggen, dat kan alle kanten op gaan, wat dat dan is. Maar ja, dat vind ik wel het leukste. Dan moet je
2: eigenlijk een soort van uh, Nederlandse Louis Theroux willen worden. Ja, Maar ga je, je dan ook, ga je dan ook helemaal op in die subcultuur? Ga je dan ook seks hebben met iedereen?
1: Nee, Weeslijf. zonder, helaas.
2: Nee, ja, of uh, weet ik veel. Uh, weet ik veel wat voor Kopstootjes studieën. doen in... Uh, nee, want het, zee, het gaat mij
1: zomaar zeggen... Ik vind het heel erg leuk om de verhalen van andere mensen te vertellen. Maar het, hoeft, zo maar, het gaat mij niet om assimilatie. Uh, het is niet een soort, e nee. soort egodocument. Ik vind nee, het veel nee. leuker dat ik een portret ja. kan maken van die mensen. De kracht
2: van Louis Theroux is natuurlijk dat hij... Hij, do hij doet inderdaad niet echt mee met die subculturen. Nee, maar omdat maar,
1: hij er buiten staat, is het logisch ja, dat hij... Maar hij weet, wel,
2: hij weet wel altijd het vertrouwen te winnen. Extrem. Ja, en dat is echt ja. knap.
1: Ja. En er
0: zit ook wel een soort speelse elementen in telkens ja. bij hem. Uh, ja.
1: ja. Heel, dat
2: is heel subtiel, tongue-in-cheek. Ja.
1: Hij doet het heel
0: goed. Ja. Zie jij hem een beetje als voorbeeld dan?
1: Nou ja, hij is natuurlijk heel groot, maar ik kijk wel vaak naar dingen van hem. Ik vind dat hij het extreem goed doet. En dat je ook, als tv-maker, kijkt je daar denk ik anders naar. Dat je gewoon soms ziet dat ik denk, oh wauw, met net dat zinnetje heeft hij heel slim... Uh, nou ja, gaat hij die en die en die kant op. Ik vind dat heel mooi om te zien. Hij doet het wel de, uh, echt anders, vind ik, dan als je naar de meeste tv-makers kijkt. Waar ik, vind maar het maar wel, ik dat ook ik wel benieuwd naar
0: ben als het over documentaires hebben... of um, inzichten in subculturen. De ja. RSC is natuurlijk ook... Uh, beetje in beeld gekomen. Ik ben uh... blij
1: dat je het erover begint. Ja, Ik wil man. namelijk heel graag een documentaire maken. Over ja? ja? Ja, dat weet Gino. Ja.
0: En vind je, maar vind, vinden jullie eigenlijk dat de toon die op dit moment in de media vaak hoort... als het over RSC of ook andere corpora gaat... vinden jullie dat terecht? Het is toch wel heel gauw uh, best wel veel van... ja, opheffen die hap of uh, die praktijken daar slaan helemaal nergens op. Die ontgoedingen slaan nergens op. Wat is jullie mening daar eigenlijk over?
1: Ja, ja, ik vind, ik vind dat het er vaak veel, negatief, veel te negatief... Uh, 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 ja, dat, 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 er wordt eigenlijk, uh, eigenlijk alleen maar negatief over gesproken. Wat op zich ook niet zo gek is, want dat, zo werkt het nou eenmaal in de media. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar er is ook gewoon natuurlijk onwetendheid van mensen. Want mensen weten niet wat het is. Dus ze hebben heel snel een soort van stigma. En alles ja. wat daar, ja, wat dat lijkt te bevestigen of te benadrukken, dat... Ja, en als je alleen maar
0: te... uh, nieuws hoort wanneer er iemand op zijn hoofd wordt geschopt of zo, dan... Um... Ontwikkel je natuurlijk niet een heel positief beeld. Dus jij zou eigenlijk zeggen: ik wil een iets bredere documentaire maken.
1: Nou ja, je, ja daar heb je ook, dat kan ook niet in een itemje denk ik, van twee ja. minuten. Je moet echt voelen wat jullie dan met elkaar hebben en wat dat dan betekent.
0: Ja, lijkt mij heel interessant. Sander, jij hebt je ook wel eens uitgesproken uh, tegen geweld bij ontgroeningen en zo. Heb je daar nog steeds een sterke mening over? Of?
2: Tegen geweld bij ja, wie is er wel voor geweld? Met? Nou... <laughs> Weinig mensen. Nee, 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 maar goed. Het, het koor heeft, heeft een slecht imago. Dat is altijd natuurlijk wel zo geweest. Uh, de, de, ja, de onwetendheid is groot. Dat neem je ook niet heel makkelijk weg. Uh, het, het is denk ik belangrijk. Het enige wat je kan doen als koor. is gewoon een beetje met je tijd meegaan. Uh, dat is gewoon belangrijk voor de buitenwereld. maar ook voor, voor de relevantie van jouzelf als koor. Uh, je moet gewoon uh, een, een instituut zijn. dat met zijn tijd meegaat. Dat betekent dat je dus niet ongemengd moet zijn. Heel, 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 goed dat jullie, ja. Ja, heel goed dat jullie nu eindelijk gemengd zijn. Ik vond het heel dom toen ik er rondliep.
0: En onpraktisch misschien. En onpraktisch, ja.
2: Sta je weer met allemaal gasten tot één uur is gewoon helemaal niet leuk. Um, ja, wie gaat er nou uit om met gasten te. Ja. Um, uh, en um, dat betekent ook dat je moet inzetten op ja, niet alleen maar mensen uit Bloemendaal die lid worden. Dat betekent dat je niet meer debiele dingen moet doen tijdens de ontgroening. Dat het gewoon een relevante, interessante club mensen is.
0: En als jij nu rector was, wat zou je dan doen om dat te bewerkstelligen?
2: Nou ja, ik denk dat, ik denk dat, er, dat, er eigenlijk heel, dat het eigenlijk heel goed gaat. Dat het ja, behoorlijk de goede kant op gaat met het koor. Dat, dat de incidenten die je hoort... Ja, als je eerlijk bent, als oudejaars lach je daar een beetje om. Want in onze tijd was het veel erger wat er allemaal gebeurde. Dus het wordt, het wordt al snel, het is al heel snel veel braver. En mensen studeren hard. En als ik nu mijn oude, hè, al die jongens bij mij, in mijn oude huis, ja, dat zijn gewoon schatjes, weet je? Ze ja. gaan allemaal, willen ze stage lopen in Londen. En dan hebben ze een vriendinnetje en dan fietsen ze rond. En dan denk ik, god, wat een, een cuties allemaal, allemaal een soort Simons. Nou, ah, Simon's? Nee, Simon is wel een boefje. Ik ben maar, een boefje. Ja, een boefje.
0: Met vrouwen en zo. Met vrouwen? Hey,
1: het is oh, bijna. Nee. Oh, <coughs> dit is dit is niet oh, is het ik Is seksueel moment. liberaal? Ben
0: je tegenwoordig een boefje?
2: Ja, <laughs> uh, ja nou, precies, nou, je bent gewoon een gezonde jongen. Ja, een laat gezonde ik zo jongen, inderdaad. Oh, uh, uh, beter iets, uh, 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 maar goed, nee, uh, ik, ik vind altijd. Uh, ik, ik, vind, ik vind dat dat goed, de goede kant op gaat. Ik denk wel dat je moet inzetten op. Uh, op uh, ja, ook een beetje diversiteit. Dat is een kutwoord, maar wel uh, in een stad als Rotterdam, waar natuurlijk de helft van de studenten helemaal niet uh, blank is. Wit, moet ik zeggen. Uh, moet je zorgen dat je ook daarin uh, iets meer een afspiegeling bent. En dat is moeilijk, want ja, die komen niet zo snel aanwaaien. Die zullen zich niet snel aangetrokken voelen tot die bunker, wie wel. Uh, dus die moet je dan toch met, met, met geweld naar binnen schoppen. Hè? Daar moet je echt je best voor doen.
1: Nou ja, en er kan natuurlijk wel een verschuiving komen op het moment dat er op een gegeven moment dat je wel iets meer dus die diversiteit hebt. Dan wordt de drempel steeds lager, denk Tuurlijk, ik. Om... een paar goede
2: voorbeelden en dat uh, ja. trekt aan.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Uh, maar verder denk ik dat, dat de corpora gewoon uh, eigenlijk op de goede weg zijn. En ze zijn ook populairder dan ooit. Dus de, een beetje onderaan de streep is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Het is alleen die beeldvorm die gewoon heel slecht is. Um, en, uh, maar goed, ik denk dat het bewustzijn bij iedereen er wel is. Van, joh, je moet, je moet met je tijd mee. Ja. En als je vergelijkt met, met oudere jaars en de tijden de, ja, van de jaren negentig of zo. Dat is echt een groot verschil.
0: Ja, snap ik. En,
2: en dan is het nu beter, zou ik zeggen.
0: ja. En jij zijn net, ja, met clubgenoten zijn nu ook allemaal schatjes en dat soort lotte. Zie jij nog veel je club of dispuutsgenoten van RV?
1: Nou, ik ben. Ja, dat ook. Maar ik ben ook nog best wel vaak uh, in mijn oude huis geweest. Als ik dan met Guido even ging drinken over mogelijke documentaire. En dan herken ik wel heel erg wat Sander net zei: van ze zijn gewoon allemaal veel liever, heb ik het idee. En ook omdat jullie dus nu wel gemengd zijn, lijkt het ook, zo maar zeggen, tussen jongens en meisjes, dat lijkt ook allemaal, ik weet nog in mijn tijd, dat was echt wel anders dan nu.
0: Op wat voor manier concreet?
1: Um, ja. <laughs> uh, <laughs> nou ja, er, wa, er, er was. Het was, het wa, het wa, ik maar zeggen, ik weet bijvoorbeeld dat sommige meisjes die kwamen liever niet in het rookokok in bikini Want dat was een beetje, uh, nou ja. Dat... Want dan
0: krijg je een opmerking naar een hoofd of zo? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja.
1: ja. En Sander kan beter vertellen wat voor opmerkingen dat zijn, maar ja. Dat denk ik wel. Maakte jij dat, ook wel eens dat het opmerking... Dat, dat zie je er leuk uit vanavond. Zo. Ja, precies. Ja. Dat geldt natuurlijk niet... Ook een boefje. Dat geldt natuurlijk niet dat dat bij iedereen zo was. Het is natuurlijk niet zo alsof to, toen helemaal geen nee, RV's met RSC'ers er omgingen. Totaal Ja, niet.
2: maar er was echt wel een, 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 een hele slechte sfeer rondom ja. hoe wij met uh, RV'ers omgingen. Ja. Recreation vehicles noemden we ze.
0: Recreation Vehicles, ja. Dat is redelijk. Uh, ja,
2: creerend. nee. Ja, wat, we, op een gegeven moment, ja, dat was, dat was echt heel erg. Dat deed ik dan samen met een Maatje. En dan kwam er een dik meisje van de RV. Die ging, we hadden zo'n gangetje naar de wc's achterin, de bikini. Dan gingen we, en er was genoeg ruimte om elkaar te passeren. Dan gingen wij zo strak tegen de muur staan. Van nee, ga jij maar, loop jij maar eerst. Weet je wel, alsof dat meisje zo dik was dat we helemaal zo strak tegen de muur... Okay, maar ik
1: ben dan dus heel dat is zo gemeen, dat is zo gemeen. Maar, dat is zo gemeen. Was, dus, maar waarom de, was dat dan een groepsdruk? Wat ja, nou aan? ja,
2: maar die meisjes, die, dat, waren, dat was gewoon de sfeer... Dat je, dat je die meisjes toch een beetje behandelt als stront.
0: Maar jij hebt nu met wel, wel een sterk dan... rechtvaardigheidsgevoel. Had je dat dan toen niet, dat je een beetje dacht van dit is toch ergens ook wel verkeerd?
2: Ja, dat, uh, dat, maar goed, dat is natuurlijk het, het merkwaardige. Als je jong bent en je hebt en je, groepsdruk dat je toch in staat bent om, om gewoon hele rare dingen te doen. Waar je eigenlijk ook helemaal niet achter staat. Maar gewoon om gaaf te doen natuurlijk. Ik bedoel, jongens, uh, jonge jongens zijn natuurlijk onzekere kneusjes... die alleen maar gaaf aan het doen zijn om hun vriendjes te... Is dat generaliseren?
0: generaliseren. Maar nee, nee, nee ja, dat
2: is mijn nee, vraag, ja, generaliseren. Denk,
1: ik denk wel dat dat veel gebeurt. Dat mensen ook nog het soort van het idee hebben van... ik moet een plekje verdienen ergens. Ik denk namelijk dat... Ja. Het dat dat vooral die eerste twee jaar denk ik zo is
0: ja. Ja. maar kan een vereniging daar verder veel aan doen Want dat gebeurt natuurlijk ook gewoon dat nee. zit nee, in. Ja, dat nee. Nee, maar goed niet. kijk ik, ik, ja ik heb
1: Maar daar even ja. stel je nou voor dat want dat is er natuurlijk ook in de ontgroening is dat er toen toen er tijd echt ingeraamd in de hoeren
2: in het fietshok de
1: hoeren en de koeien van beneden en ja. weet ik wat allemaal uh, denk je dan niet dat dat nu uh, want nu is dat niet meer zo toch heb ik het idee uh, of sta jij ook uh, nog steeds uh, nee
0: nee 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 ik denk dat het wel echt veel minder is dan uh, dan voor hem was ja maar ik zou ook liegen als ik niet zou zeggen... dat er wel eens een denigerende opmerking is gemaakt in de ontgoeding. Maar niet uh, hoeren of uh, van beneden of wat dan ook.
1: Maar denk je dat het daar voornamelijk mee te maken heeft gehad? Dus groepsdruks in combinatie? Uh... Ja, het
2: was, het was geïnstitutionaliseerde uh, ja, slecht praterij over de vrouwen. Ja. Dat, 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 dat was gewoon deel van de cultuur. En als je het bij ons thuis... Uh, uh, in de plantenbak, als je daar een, als je een vriendin had van de, die RV's er was, ja, was, had je echt wat uit te leggen. Dat was echt serieus een issue. Hoezo, gozer?
1: Maar is dat ook de reden dat je nooit een vriendinnetje hebt gehad bij de RVSV? Nee, ik heb heel lang.
2: Lisanne Buik heb ik heel oh, lang, lang mee gehad. Vrienden, dat, ja. dat was heel lang mijn vriendin, vier jaar.
1: En hoe dus heb je ik... je dan verantwoord? Nou, die was
2: wel lekker, dat zagen zij ook wel. <laughs> dus uh, dat werd gedoogd, maar het lijkt wel een beetje op jou trouwens.
1: Hey, denk ja, wel voor dat dit. is een indirect compliment. compliment wordt hier ordinair geflirt.
0: Als uh, aan
2: Ze is uh, lesbisch geworden hoorde ik laatst, maar goed. Um, Naar
1: ervaring met
0: jou.
2: Nee nee, er zat nog iemand tussen die heeft de ja. blijkbaar.
1: Maar Sander, Dit is het moment dat jij sorry moet zeggen, hè? Voor wat? Nou ja, voor jou. Uh...
0: Ja, dat is even mea culpa voor uh, die dikke RV-meisjes uh... Oh
2: <laughs> oh, nou maar dat zeg ik graag. Sorry, <laughs> lieve RV's, uh, wat ik jullie allemaal
0: ook heb aangedaan en het is niet mals, uh, het spijt me. Nou, wat lief. Lijkt me een hele goede eindnoot eigenlijk wel. Uh, allebei hartstikke bedankt. En uh, luisteraars, tot de volgende.